0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批今天要为你读的还是这一本在二零一零年由天下文化出版吴淡如《每一次相遇都是奇迹》里面的文章。今天我们要借由淡如院长的文字，带我们到遥远的南美洲。这一篇是因为智力，我与浪荡的灵魂相遇。这篇文章的一开头，它节录了一首。聂鲁达的诗。今夜我可以写出最哀伤的诗，比如夜香满群星，而蓝色的星光在远方颤抖。夜风在天空中回旋歌唱。今夜我可以写下最哀伤的诗。我爱他，而有时他也爱我。我的眼光搜寻他，仿佛要拉近他。我的心在寻他，而他并未与我同在。相同的夜漂白着相同的树，彼时我们将不复昔日。如今我不再爱他，而我曾经多么爱他呀！我的声音试着寻风，碰触他的听觉，别人的，如同他曾经接受过我无数。的吻一般，它将是别人的。它的声音，它皎洁的身体，它永恒的眼睛。如今我确已不再爱它，但也许我还爱着它。爱太短，而遗忘太长。今夜我可以写出，应该是聂鲁达最知名的一首情诗。虽然它多次。表示对朗诵这首诗感到很厌恶。出版问世不久就卖了百万册的诗集《二十首情诗与绝望的歌》这本书时，聂鲁达只有二十岁，还在大学念法文系，年少轻狂，以举国之名。不过说实在的，直到他已过世三十年的如今，这还是他最为人传颂的诗篇。作者对于成名作都有矛盾的情节，欢喜的是作品经得起漫长时光的考验，忧惧的是明明又写了那么久，那么卖力，而文笔也随着年岁老练，为什么读者还始终惦记着青涩年代拾笔偶成的那首诗？为什么？请聂鲁达原谅这世上俗人如我。闲人没事，我又把这首诗念了几次。它像一首听不厌的歌，旋律虽然老早就熟悉，却依然能触动心中那些敏感的琴弦。啊，聂鲁达，智利对我唯一的吸引力，应该就是聂鲁达了。诗人离世已远，只剩传奇中的房子。他在圣地亚哥。及其近郊共有三处居所，我的行程至少可以拜访其中两个。他与第三任妻子玛蒂尔德在圣地牙哥的普洛维登西亚的精致住所，还有位于圣地牙哥北边小村落的黑岛之居，那是他最钟爱的房子，他也埋骨于此。房子就像一个人自己设计的衣服。作家的房子多半有趣，特别的是，如果他是一个曾经靠作品得到过优渥酬劳,劳的作家，他就会把房子装饰成自己要的样子，让人目不暇接的空间，第一眼就令人兴奋的品味。就算没有读过聂鲁达的传记和诗，拜访他的房子也可以立即感觉到，这里曾经住过一个与众不同的地球生物。华丽而哀伤的氛围中，蕴藏着令人惊讶的独特风格。房子不是太大，随意转个弯就是一个可以静坐下来喝酒的角落。有的饮酒处适合与朋友共享，有的只适合一个人独自饮酒，咀嚼诗人的灵感。房子里每个酒吧的模样都不一样，可以依心情抉择。圣地亚哥的住所中。有一个酒吧，甚至有着海洋波浪的轮廓。聂鲁达爱酒、酒瓶和坝台，就如同他爱海洋。海洋是聂鲁达人生的主题曲。二十三岁就出任缅甸大使，而后为了逃亡，一直在漂洋过海的聂鲁达，向来以船长自居，虽然他从未真的驾驶过任何一艘船。他的许多大型收藏都放在位于黑岛的家，离智利首都圣地牙哥约两个小时车程。望着湛蓝海洋的精巧别墅，当他以十几百岁买下这块地时，这里还是一片没水没电的不毛之地。船长的雕饰盘踞了大厅，古老船只退休后的船手男神。和女神在这里安歇着，他最爱的流泪的玛利亚也在那里。那是一艘法国船只的船头雕饰，聂鲁达将之命名为“玛利亚”。雕饰身上穿着拿破仑时代华丽的衣服，衣角雕的随风飞扬一般。瓷珠相成的眼睛望着天际。奇特的是。玛利亚的眼睛，每个冬天都会流泪。聂鲁达是个诗人，可是他也很科学。据聂鲁达推想，是因为这一块木头的孔隙会吸取潮气，冬天寒冷时，水珠渗出，就像珍贵的眼泪从玛利亚眼中滑落，悼念着他失去的大海故乡。我来到这里时，正是南半球的盛夏。玛利亚没有哭，只是有些忧愁。海洋玻璃瓶里的船、海螺与贝壳、彩色玻璃、模样古怪的灯具、金鱼的牙齿、独角鲸的脚，来自远东各国、充满异国风味的艺品收藏，还有玛蒂尔德最爱的设计师的餐具与屏风。所有看来不应该和平共存的收藏品，恰如其分地分布在每个角落，仿佛他们原本就该在那里。他的收藏之广泛，可以媲美博物学者，无所不包，无所不藏。生长在智利南方荒野之地的诗人，对大自然中种种生命燃烧后的一切余烬都有兴趣。舒适的沙发与藏书也不可或缺。诗人用诺贝尔文学奖金添够了藏书。他说：“他其实不爱流浪，最大的乐趣只是冬日坐在火炉旁的沙发上，看着远方的海洋，闲闲懒懒翻着他视若珍宝的书籍。”他终身服膺共产主义，不止一次拜访苏联与中国。他认识艾青与丁玲，也曾代表将国际和平奖颁给宋庆龄。但他的房子和他享受生活的方式却很不共产主义。他对史达林的恐怖高压政策及毛泽东把自己神话的作风也不以为然。他喜爱共产主义的理由其实是很失意的。和大众熟知的无产阶级有天壤之别。聂鲁达是一个喜欢豪华生活的共产主义者，除了热爱收藏，他也热热爱好酒美食。曾经称许智利当地的鳗鱼是天堂的滋味。为了这种诗意的称呼，费了千辛万苦，我和朋友终于在一家华丽的餐厅里找到了鳗鱼羹。由于我得了重伤风，胃口不好，而且几乎失去味觉，鳗鱼羹只能哀怨地默默流进我的胃里。天堂是什么滋味，只能全靠想象。我也在他的最爱的，被称被他称为“诗的角落”的咖啡厅，喝他最爱的饮料，和晴天大海一样蓝的鸡尾酒。我试着用华丽的心情。品味这些平民美食，因为聂鲁达一切充满诗的气息。他的家根本是浪漫主义与新古典主义的博物馆，和共产主义也扯不上边。他对共产主义的信仰，或许来自他喜欢变革，来自他对平民大众的爱心，来自于一种想改变全世界的浪漫。聂鲁达所喜欢的意想不到的东西。住过的房子，每一间都有不为人知的密道。密道的门隐身在客人看不到的角落或橱柜里。传说他喜欢在宾客云集时，忽然从意想不到的地方出现，带给宾客欢惊喜。也许不只是惊喜，密道不得不存在。与他曾经在曾经因左倾而流亡海外，总是在逃亡。一直没有安全感，应该有些关联，和他不能被发现的婚外情应该也有些关系。那时，聂鲁达还在年长他二十岁的第二任妻子卡利尔身边，他与同样来自智利偏僻之地的歌者马蒂尔德的婚外情，躲躲藏藏了好些年。聂鲁达的第二任妻子卡利尔。是个富家女，与他的婚姻长达18年，将他引入共产党，让他认识毕卡索等当代知名人士。对他来说，他的情人也是母亲，更是多年来得力的支柱，所以他一直不忍伤害妻子。然而，他也无法阻挡爱情的魅惑，忍不住对马蒂尔德浓烈的爱情。曾经为他写了本船长的诗，在他流亡意大利时一名出版。聂鲁达形容那本书是婚外情生出的私生子，他不敢以本名出版，因为害怕这本充满激情与奇想的诗集会像一块扔出去的尖锐石头一样，击碎卡利尔柔弱的身躯。那时。卡利儿年岁已经不小了，恐怕经不起失去。漫长的婚姻路，甜美的记忆，显然只是早期稍纵即逝的经验。他在回忆录中说：“卡利儿是个非常温柔的女子，在我写出最动人的诗歌的岁月里，她却是捆住我双手的钢与蜜编成的绳子。我十八年间的模范伴侣。”会以刚与密的绳子来形容妻子，可见他佩服他、感谢他，却已经爱不了他。他对他的束缚，只是让他感到痛苦。这一位曾经成为共产党总统候选人、为政治理念四处逃亡却未曾动摇信念的诗人，显然不是一个能够因为不爱而狠心求去的男人。他原本打算让婚外情永远成为秘密，静待年长的卡利尔先他离开这个世间，才成全爱情的吧。但是卡利尔七十岁时，他和马蒂尔德的恋情还是被发现了。所谓奸情之所以水落石出，并不困难，因为聂鲁达常在卡利尔不在的时候与马蒂尔德。在黑岛的别墅里同居。听闻这消息的卡利尔愤怒求去。聂鲁达年轻时的情史很多，朋友的妻子为他疯狂的同居人，使他在性爱欢愉中差点灭顶的女人。他甚至和曾和好友共享一个女人。到世界各地送诗时。身边总不乏当地的美艳女子相伴。但说实在的，就算是他年轻时总是披着黑斗篷的消瘦模样，也和“英俊”两个字相距甚远。然而，他有着来自南方的明亮开朗性格，又带着诗人专有的淡淡忧郁，使得他非常受到欢迎。如果一个男人能写出那样的情诗，他是否俊俏显得不那么重要？走在他的房子里，我心中闪过一个念头：如果没有和卡利尔的婚姻阻挠，他和马蒂尔德会爱得那么热烈和恒久吗？马蒂尔德是他浪荡生涯的终结者，从他中年起开始扮演他的缪斯女神。他唱着他的诗，与他一起看海，一同饮酒，一路扮演着情妇、妻子到未亡人，然后与他一起躺在黑岛家居的后院同一块墓碑之下，一起在龙舌兰和仙人掌的陪伴中，永恒地望向他们所爱的大海。两人都已经离开这世界很久很久了，然而。拜访聂鲁达的房子，到处都是 P 与 M 连结在一起的爱情标志，这是聂鲁达跟马蒂尔德的姓名缩写。仍然可以感觉一种坚贞的幸福，仿佛他们的魂魄还留在那里，写诗、讴歌和看海。或许看不见灵魂还在甜蜜的争吵，每一个角落。都还是爱情与诗的角落。而今你属于我，在我梦中以梦而憩息，爱、痛苦与工作，如今应该都安眠了。夜转动它隐形的轮轴，你在我身旁，纯净如熟睡的琥珀。亲爱的，没有别人会在我梦中安睡，你。将离去，我们将一同离去，跨过时间的海洋。这是一首聂鲁达的诗。我站在他们的墓碑前，眺望大海。海滩上有嬉闹的游客，但仍显寂静。虽是夏季，大好晴天，但这天涯海角的风拂面，仍然冰凉，似乎在提醒着什么。叮咛着什么？如果死亡可以成就一个完美的诺言，那么它也充满诗意。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。